1: wie du dich vor Trickbetrügern und Social Engineers schützt. Wir freuen uns, wieder Niklas Lama zu Gast zu haben. Wir hatten ihn in Episode 211 zu Gast. Damals sprachen wir über sein in 2020 erschienene Buch »Rebellion im Hamsterrad« mit dem Untertitel »Wie sie ihre Routine endlich gegen mehr Sinn, Freiheit und Geld tauschen.« Anlass des heutigen Gesprächs ist das neue Buch von ihm »Social Engineering – Die neuen Angriffsstrategien der Hacker« indem er sich dem Thema Cybersecurity gewidmet hat. Wir werden uns mit ihm über die aktuellen Trends und Herausforderungen im Bereich der Cybersecurity unterhalten und erfahren, wie man sich vor Manipulation, Phishing und Internetattacken schützen kann. Lasse dich von Niklas unkonventionellen Standpunkten inspirieren und erfahre, wie man immun gegen die Tricks der Hacker wird.
2: Hallo und herzlich willkommen zurück, Niklas Lama, zum zweiten Mal bei uns im 9to5-Podcast. Beim letzten Mal haben wir über dein Buch Rebellion im Hamsterrad gesprochen und heute geht es um ein neues Thema. Das Thema ist diesmal Cyber Security. Wie kam es dazu, dass du ja vom Hamsterrad weg zu diesem Thema gewechselt bist? Das ist eine
0: gute Frage. Also ich glaube, das Buch Social Engineering entstand eigentlich aus einem beruflichen Aspekt, ähm, da ich ja als, als Unternehmer im, im Sicherheitsbereich tätig bin und mich unter anderem mit meiner Firma oder wir uns in der Firma mit dem Thema Cybersecurity auseinandersetzen, ich sowieso auch ein sehr, sagen wir mal, technikbegeisterter Mensch bin und ähm, mir versucht habe in den letzten Jahren sehr viel zu dem Thema auch selbst beizubringen oder eben in Kursen, beigebracht zu bekommen, ähm, habe ich mich relativ viel dann in den letzten Jahren mit dem Thema Cyber Security beschäftigen müssen auch in dem, in dem Sinne. Und dann irgendwann kam der Gedanke, naja gut, wenn du dich sowieso einliest in den Bereich und wenn du dich einarbeitest in den Bereich, dann arbeite dich doch auch gleich in den Teil der Arbeit ein, die mich, also dich im Endeffekt, also mich damals so gedacht, ähm, mit der Arbeit tangiert. Und das war eben Social Engineering. Also Tatsächlich, wie, wir arbeiten? Nicht nur Hacker, sondern wie arbeiten Menschen, die kriminelle Absichten haben, die aber auch sogenannte, wir sprechen von Whiteheads, also, also, wie man so schön sagt, so gutartige Hacker, also gute Menschen. Was haben die für Interessen? Wie funktioniert das Ganze? Und was sind so auch für den Otto Normalverbraucher? In dem Sinne, die, die Punkte, die gefährlich sind oder die gefährlich werden könnten, weil die meisten Menschen haben de facto täglich mit Cyber Security nichts am Hut, obwohl sie es haben sollten. Also zumindest mal so eine Art Grundlage. Und da mir aufgefallen ist, bei dem Thema Cyber Security wird relativ viel von Hackern gesprochen. Also was passiert, wenn ich von außerhalb von einem russischen oder sonst einem Hacker ja, angegriffen werde, was passiert da. Aber keiner spricht so von den Gefahren, die vor unserer Haustür sind oder die jetzt in unserem direkten Umfeld passieren, beispielsweise eben durch den Angriff durch Social Engineering.
2: Und Niklas, ich entschuldige, dass ich dass ich kurz da, dazwischen gehe. Vielleicht können wir, bevor wir weiter jetzt in, in das Thema eintauchen, die Begriffe kurz klären oder definieren. Du hast ja, also dein Buch heißt Social Engineering. Mhm. Wir haben jetzt mit über Cyber Security gesprochen. Das ist vielleicht sozusagen die, die, der Oberbegriff. Ähm, Social Engineering. Also ich habe als erstes sofort an die, an die typischen E-Mails von nigerianischen Prinzen gedacht oder an, an Heiratsschwindler, die äh, versuchen im Netz irgendwie an mich heranzukommen. Das passiert mir zum Glück nicht so häufig, aber äh, man hört davon. Was ist ein Social Engineer? Ist das... Ist das was anderes als ein Heiratsschwindler? Ist das was anderes als ein Hacker? Vielleicht kannst du uns mit einer Definition helfen.
0: Ja, also das ist erstmal korrekt, dass Social Engineering, wie gerade angesprochen, eigentlich ein Unterthema im cybersecurity Bereich ist, was de facto relativ, relativ, muss ich dazu sagen, relativ wenig begutachtet wird und daher auch nicht so wirklich auf dem, auf dem Schirm der meisten Unternehmen ist. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hat dazu eine Definition. Also die haben versucht zu erklären, was ist Social Engineering auf deren Webseite. Da haben die geschrieben: Beim Social Engineering werden menschliche Eigenschaften wie Hilfsbereitschaft, Vertrauen, Angst oder Respekt vor Autorität ausgenutzt, um Personen geschickt zu manipulieren. Also Cyberkriminelle verleiten das Opfer im, im Endeffekt auf diese Weise, beispielsweise dazu vertrauliche Informationen preiszugeben, Sicherheitsfunktionen auszuhebeln, Überweisungen zu tätigen oder Schadsoftware auf einem privaten Gerät oder einem Computer im Firmennetzwerk zu installieren. Das ist äh, die, die Definition äh,
2: des äh, Bundesamts also, hier. Trickbetrüger in der digitalen Welt, könnte man doch vereinfacht sagen, oder? Ja,
0: könnte, könnte man so sagen. Allerdings ähm, ist Social Engineering im, weitest, im weitesten Sinne etwas, das mit äh, sehr negativ behaftet ist. Also es, viele glauben immer, Social Engineering ähm, ist tatsächlich wirklich nur kriminelle oder eine kriminelle Handlung. Obgleich, ich muss dazu sagen, beispielsweise der Arzt oder der Anwalt, der nutzt auch Techniken des Social Engineerings, wenn man das so will. Mhm. Warum? Weil wir beispielsweise Techniken, die wir aus der Psychologie kennen oder beispielsweise aus dem NLP, die findet man immer wieder auch im Social Engineering. Allerdings ist der typische Social Engineer ähm, häufig mit solchen Absichten unterwegs, anderen zu schaden oder eben seinen eigenen Vorteil auszuspielen, indem er beispielsweise Informationen gewinnt, äh, Personen geschickt manipuliert ausnutzt ähm, oder versucht an Informationen zu kommen, die seinem eigenen Ziel nützlich sind.
2: Sind alle Social Engineers Soziopathen oder gibt es auch, jetzt mal abgesehen von Ärzten und Rechtsanwälten, gibt es auch... Menschen, die mit guten Absichten im Netz Social Engineering betreiben. Ja, also <lacht> es ist tatsächlich so, ja, dass äh, statistisch
0: gesehen äh, der Beruf als Arzt oder Anwalt äh, sehr prädestiniert ist für Soziopathen. Und ja, das, stimmt. das stimmt. Aber äh, tatsächlich sind nicht alle äh, Hacker oder äh, Social Engineers äh, tatsächlich kriminell. Also was wir definitiv unterscheiden sollten, ist äh, zwischen dem Hacker also jemand, der über digitale Systeme versucht, einen anderen Menschen oder eine Organisation anzugreifen. Hingegen zum Social Engineer, der nutzt kein digitales, sondern ein analoges, ein organisches System und zwar den Menschen. Mhm. Das heißt, nehmen wir an, wir haben irgendwelche Daten, die wir zu verschützen zu versuchen oder... Also nehmen wir mal Daten, sagen wir mal einen Personalausweis, ist ein gutes Beispiel. Der Social Engineer wird anders als der Hacker nicht den Computer dafür nutzen, sondern er wird versuchen, über den Menschen an diese Informationen ranzukommen. Wir sprechen bei Hackern grundsätzlich von ähm, dem, der typische Hacker, den man so im Kopf hat, ist eben krimineller. Aber es gibt eben auch sogenannte äh, White Hats, also gutartige Hacker, wenn man so will. Mhm. Manchmal waren sie vorher kriminell, die aber mittlerweile sozusagen auf die gute Seite der Macht gekommen sind. Ja, Darf jeder abgesprochen haben und jetzt eben sagen, Mensch, wir arbeiten jetzt für Geld, für Unternehmen als sogenannte Penetration Tester, also schauen uns deren Sicherheitssysteme an, um zu schauen, wo sind hier die Schwachstellen, wie kann man diese Schwachstellen schließen, dafür kriegen die auch Geld, dafür kriegen die sehr, sehr gutes Geld, muss man dazu auch sagen, also wenn man gut ist. Während äh, der Black Hat, also genau das Gegenteil, eben tatsächlich nur kriminelle ähm, Absichten hat und auf eigene Rechnung sozusagen arbeitet, mhm. äh, das ist nochmal was äh, komplett anderes. Und genauso ist es beim Social Engineer auch. Es gibt eben den Hacker, der Social Engineering als Technik für sich nutzt, um illegale Dinge zu tun. Aber es, gleichzeitig gibt es natürlich auch ähm, Hacker, die im Auftrag des Unternehmens das eigene Unternehmen oder die eigene Organisation angreifen und sich dabei Social Engineering bedienen. Also das Social Engineering an sich ist jetzt kein kein Mittel, was nur von Soziopathen äh, genutzt wird, obgleich das natürlich auch der Fall sein kann. Sondern also es ich, ist eigentlich eher nur eine Technik.
2: Ich glaube, die Soziopathen haben diese Techniken automatisch drauf. Ja, also die die brauchen die gar nicht zu erlernen. Ähm, Soziopathen können das einfach. Wo haben denn die anderen Social Engineers diese? Ich nenne es jetzt mal ein bisschen bösartig Manipulationstechniken gelernt?
1: We'll be right back. Es ist Zeit für Werbung in eigener Sache. Aber keine Sorge, wir machen das kurz und schmerzlos. Wir, also Christian Schmied und Ruben Albert Barrera, die Leute hinter dem 9-to-5 Podcast, wir haben ein Buch namens Feier am Boss geschrieben. In diesem Buch zeigen wir, dass es möglich ist, deine eigenen Wege zur finanziellen Unabhängigkeit zu gehen, ohne komplizierte Finanzbegriffe oder trockene Ratschläge. Versprochen. 33 realistische Ideen für Nebenjobs sind darin enthalten, die du starten kannst, ohne deine Ersparnisse zu plündern. Es geht darum, dir mehr Optionen zu bieten, weniger abhängig von deinem 9 to 5 Job zu sein. Denk darüber nach, es deinem Chef bei der nächsten Kaffeepause zu erzählen. Hey Chef, ich werde mein eigener Chef. Feierabend Boss, deshalb sofort erhältlich. Überall, wo es gute Bücher gibt, also schnapp es dir und lass uns zusammen auf die Reise gehen, zu der Freiheit, die du verdienst.
0: Ja, also der, der Social Engineer, ähm, ich sage jetzt mal, es gibt keinen... Ich fasse mal andersrum an. Es gibt keinen richtigen Kurs Social Engineering, wenn man es so sehen will. Es gibt beispielsweise beim, es gibt viele verschiedene Cyber Security Kurse. Die sind allerdings meistens an, ja, Hacker gerichtet oder eben an IT-begeisterte IT-Spezialisten im weitesten Sinne. Beispielsweise das CH, CEH, CEA, CEH, um Gottes Willen das, ist das mhm. sogenannte Certified Ethical Hacker Zertifikat. Das ist ein Kurs, da lernt man beispielsweise auch etwas über Social Engineering. Allerdings ist in dem Curriculum selbst nur zwischen sieben bis neun Prozent des gesamten Curriculums auf das Social Engineering abgestimmt. Der Rest ist wirklich reine Technik. Das heißt, selbst Hacker lernen nirgendswo das Handwerk eines Social Engineers obgleich natürlich viele der Techniken beispielsweise im NLP oder aus NLP kommen oder beispielsweise wir auch aus der Psychologie kennen. Also so ein typisches, so ein typischer Effekt äh, gibst du mir, gebe ich dir beispielsweise. Also ich tue mhm. etwas für einen anderen Menschen in der Hoffnung, dass er dann sich revanchieren möchte bei, bei mir. Das ist ja dieser Reziprozitätseffekt, den kennt man ja auch aus der ja. Psychologie. Das ist so eine ganz einfache Technik, eigentlich, aus dem Social Engineering, ne? Indem mhm. man erstmal versucht, den anderen zu manipulieren, indem man ihm etwas gibt und damit so eine Art Schuld aufbaut. Also viele dieser Bereiche kommen oder viele dieser Taktiken oder Strategien oder Werkzeuge, wie wir sie auch immer sie nennen wollen, aus dem Social Engineering kommen eigentlich ähm, aus der Psychologie oder aus einfach nur normalen menschlichen Interaktionen.
2: Also ich habe viele der Methoden und Techniken, die du in deinem Buch vorstellst, kannte ich aus dem NLP. Hast du auch NLP-Ausbildung gemacht?
0: Also ich habe viele NLP-Bücher in den letzten Jahren gelesen. Ich habe auch mal so einen Lehrgang gemacht, mhm. aber ich habe äh, irgendwann auch mal erfahren, es gibt äh, diesen, ähm, ja diesen zertifizierten NLP-Kurs. Ja. Das habe ich äh, tatsächlich nie über mich äh, gehen mhm. lassen. Äh, mir hat dann damals der erste Kurs schon irgendwie gereicht.
2: Mhm. Okay. Also, können können jetzt erstmal festhalten: entweder man ist äh, Naturtalent, indem man Soziopath ist, oder man eignet sich diese Techniken an. Die Frage, die sich wahrscheinlich viele stellen, ist, muss ich diese Techniken kennen, um mich ihnen erwehren zu können? Oder wie wie verhalte ich mich, wenn wenn ein ein Angriff auf mich stattfindet?
0: Ja, also grundsätzlich unterscheidet man bei den bei den äh, Hackern, also jetzt wirklich anal einer, nicht analoge, sondern digitaler Hacker, zwischen zwei Teams. Man sagt immer so gerne, das ist das eine ist ein Red Team, das andere ist ein Blue Team. Also wir haben eine Angreiferposition, eine Verteidigerposition, das ist das Blue Team, Blue Team sind die Verteidiger. Ich bin immer der Meinung, ich kann nur im Blue Team erfolgreich spielen, wenn ich das Red Team kenne. Ich habe deshalb mein Buch auch genauso aufgebaut in zwei Kapitel. Das eine ist Red Team, das andere ist Blue Team. Ich beginne auch mit dem Red Team, indem ich erstmal die gesamten Strategien, Absichten, Verhaltensweisen etc. beschreibe von einem Social Engineer und dann im zweiten Teil eben dann die Rolle wechsel und sage, so, ich bin jetzt Verteidiger. Ja, wie kann man grundsätzlich sich einem NL oder sagen wir mal NLP-Angriff, hätte ich ja fast gesagt, einem Social Engineering-Angriff entgegensehen und diesen Abwehren.
2: Müssten wir vielleicht ist, in einem Beispiel festmachen. Ne?
0: Ja, das ist äh, leider Gottes nämlich auch nicht so ganz leicht gesagt. Ähm, wenn wir grundsätzlich uns fragen, ähm, was was will denn jemand von uns? Also ich glaube, damit damit fängt es mal an, indem man sich fragt, äh, was, was sind denn Dinge, die man von mir verlangen könnte? Oder woran wäre ein Hacker, an mir oder an den Dingen, die ich besitze oder Informationen, die ich besitze, woran werdet der darin interessiert? Und ich glaube, damit beginnt es. Social Engineering oder besser noch gesagt, Cyber Security ist in erster Linie das, was wir modern ein Mindset-Thema nennen, also ein Thema der eigenen Einstellung. Wenn ich aber sehe oder auch frage, na ja, wie wichtig seht, ihr denn jetzt beispielsweise in einer Umfrage das Thema der Datensicherheit oder allgemeine Cybersecurity oder Datensicherheit auch gerne im privaten Sinne, also muss gar nicht geschäftlich sein, dann sagen die meisten Menschen, ich habe nichts zu verbergen.
2: Also ist gar kein Problem. <lacht> darf, ich meine, darf ich eine Webcam oder? in deinem Schlafzimmer installieren?
0: Ja, ganz genau, ganz genau, da geht es ja darum. Und dann frage ich mal, okay, warum schließt du zu Hause die Tür ja. ab, ja? öffnest aber dein, dein Leben digital und machst das riesig groß, also das Einzige, was du nicht bei Facebook oder Instagram postest, ist äh, deine Kreditkartendaten, ja, aber sonst ist da alles zu finden. Und ich frage mich, mein Gott, natürlich haben wir etwas zu verbergen. Jeder hat etwas zu verbergen. Wir wollen ja um Gottes Willen nicht fotografiert oder videografiert werden, während wir auf der Toilette sitzen. Das geht auch mhm. niemanden etwas an. Oder wenn wir mit unserem Partner oder Partnerin, meinetwegen auch beiden, gleichzeitig äh, uns äh, abends im Schlafzimmer vergnügen. Das geht niemanden etwas an. Äh, ich also, wenn man
2: das jetzt bewusst gegen Geld will. Aber, ja. aber wir Kurz, haben kurzer Einwurf da an der Stelle. Was ich total ja. interessant finde, ist, ich weiß nicht, ob ihr noch, euch noch erinnern könnt, wie lange ist das ja, zehn Jahre oder so, da hat Google ja angefangen mit diesem Street View. Und da sind die ja mit, mit Autos, mit Kameras auf dem Dach durch die Gegend gefahren. Und da gibt es ja immer noch ganz viele Häuser, die äh, schwarz sind, die, die äh, sozusagen nicht gezeigt werden dürfen. Und da haben viele Leute ja sich... Ähm, Unglaublich darüber aufgeregt und haben haben Briefe geschrieben und haben sich eben dagegen erwehrt, dass Google diese Daten erfasst und diese oder auch damals bei den Volkszählungen, was es da für Demonstrationen gab und irgendwas ist in den letzten zehn Jahren passiert, habe ich das Gefühl, dass dieser Satz, wie du ihn gerade gesagt hast, ich habe ja nichts zu verbergen, fast zu so einem Mantra geworden ist, dass diese diese ganze Gegenwehr, die am Anfang so stark war, dass die irgendwie, irgendwie abgeflacht ist, oder? Ja, das ist so dieses
0: Typische, was man auch aus der BWL kennt, vielleicht so dieses Haus der Veränderung nennt sich diese Theorie. Also am Anfang sind erstmal, also irgendwas wird jetzt neu etabliert, am Anfang sind alle dagegen und sagen, ach Gott, Gottes Willen, machen wir auf keinen Fall und Himmels Willen. Irgendwann ebbt das so ab und nach einer ganzen Weile kommt dann so dieser Standardspruch, den ich auch immer in den Unternehmen höre. Ja, wieso? Haben wir doch schon immer so gemacht. Und genauso wird sich das auch hier verhalten. Irgendwann hat man einfach diese ganzen Systeme, diese ganzen Applikationen und Dienste, und irgendwann wird der Mensch sich gar nicht mehr dran erinnern können und sagen, wie Netflix, das haben wir doch schon so gefühlt seit 250 Jahren. Selbst Napoleon kannte das schon so ungefähr. Und irgendwann überlegen die Menschen gar nicht mehr so richtig, sondern sie nehmen es einfach hin, sie nehmen es einfach wahr, ergeben sich auch, wenn man das so will, über ihre Ohnmächtigkeit und sagen dann, ja Mensch, ist so, ich habe aber nichts zu verbergen, ich bin ja kein Terrorist. Ist ja auch, by the way, fällt mir dazu jetzt gerade so ein, Ganz interessant, dass häufig das Stichwort Terrorismus für viele Themen der Datensicherheit als als, ähm, sagen wir mal, Grund genannt werden. ne Also, ja, warum äh, fängt das FBI jetzt hier tonnenweise Daten von äh, Google ab oder kriegt diese Daten von Google genauso wie Apple oder oder andere wie Samsung? Warum ist das so? Ja, wegen den Terroristen. Das ist genau das gleiche Thema bei der Bargeldabschaffung äh, gewesen und immer noch, dass man sagt, ja, Bargeld schaffen wir ab wegen terroristischen Zahlungen. Ja, ist totaler Schwachsinn, weil wir nachvollziehen konnten in der Vergangenheit, dass beispielsweise Zahlungen des IS, also des islamischen Staats, an einzelne Zellen gegangen sind über den Zahlungsdienst der Playstation. Und das ist absolut digital. Ja, also, das, ähm,
2: das wird also häufig. Wir brauchen ein, ein Playstation-Verbot, brauchen wir. <lacht> Wir brauchen ja, das endlich ja das PlayStation-Verbot.
0: <lacht> das kommt dann als nächstes, ne? weiß ich nicht. Ja, aber tatsächlich ist es ist es genau das. Also die meisten Menschen äh, glauben, ich habe ja nichts zu verbergen, ich bin ein guter Mensch, ich bin ein ehrenwerter Bürger, ich, ich zahle meine Steuern, ich bin ein guter Mensch. Ist ja auch in absoluten Ordnung. Und glauben deshalb, sie haben nichts zu verbergen. Wenn man dann aber so ein bisschen in diese, ich sag mal, Szene reinrutscht: äh, Datensicherheit, allgemeine Datensicherheit, Cybersecurity und Co., da findet man häufig interessante Gestalten wieder, die eher so politisch, ist mir beispielsweise aufgefallen, eher so politisch dem linken Lager zugeordnet sind und sagen, um oh Gottes Willen, ähm, das, das wollen wir alles nicht. Wir wollen ähm, diese Überwachung des Staates nicht und so weiter und so fort, was irgendwie ein bisschen ja, häufig Ganz interessant ist, weil die auch persönlich zu mir sagen, Mensch, wir fühlen uns eher dem linken politischen Lager zugeordnet, sind aber gleichzeitig dafür, dass der Staat mehr übernimmt, also weniger privatisiert wird, möchten aber gleichzeitig irgendwie nicht, dass der Staat uns äh, abhorcht, weil wir das Gefühl haben, dass das eben Konzerne tun und für kapitalistische Zwecke einsetzen.
2: Also Ja, ja, da, da findet so eine Unterscheidung
0: statt. ne? ist, ich, ist so ein bisschen seltsam. Ich, ich will es aber auch einfach so stehen lassen, ehrlich gesagt. Aber interessanterweise fällt dann wirklich auf, die wenigsten bis auf jetzt, sagen wir mal, diese paar IT-Nerds, ähm, ich will sie einfach mal so nennen, respektvoll, ja, beschäftigen sich nicht mit dem Thema der Datensicherheit. Man sagt dann häufig so, ja, wir haben da eine IT-Abteilung in der Firma. <lacht> ja, die Hälfte der IT-Abteilung ist nach meinen Kenntnissen und nach meinen Erfahrungen ähm, irgendwelche Praktikanten oder gerade die in der Ausbildung sind. Meistens gibt es einen in der IT-Abteilung, der richtig Ahnung hat. Oder es heißt, nee, wir haben gar keine IT-Abteilung, wir haben das outgesourced nach Indien. Ja, Gott, steh uns bei. Oder noch besser, die Leute sagen, ja, wir haben eine IT-Abteilung in der Firma, aber privat bin ich ja kein Unternehmen, da muss ich auch nicht wirklich auf was achten. Ich war letztens wieder bei einem Unternehmen, fällt mir dazu ein, die haben das sogenannte Bring-Your-Own-Device-System eingeführt, was so viel heißt, wie es gibt keine Firmenrechner mehr. Die Mitarbeiter bringen ihre eigenen privaten Geräte mit, die sie beispielsweise von der Firma bezahlt bekommen haben, teilweise bezahlt bekommen oder komplett privat bezahlt haben. Und auf diesem privaten Endgerät werden jetzt ebenfalls Firmendaten äh, verwertet und auch äh, äh, bearbeitet, archiviert und Co. Äh, absoluter Wahnsinn, ja. Aber da geht scheinbar äh, der, der Trend hin, weil Firmen ihr Geld sparen wollen. Was ich mittlerweile auch immer mehr wahrnehme, ist, dass, ich glaube, Airbus hat es gemacht. Nagelt mich nicht drauf fest müsste ich nochmal recherchieren, aber ich glaube, sie waren, Airbus war es, die dann gesagt haben, Mensch, wir haben das jetzt alles outgesourced, wir machen das jetzt über die Google Cloud oder G-Drive, wie das von Google nennt. Ja, Wenn es um Datenthema, also wenn es um Datensicherheitsthema geht, ist das natürlich der absolute, absolute äh, Worst Case, da irgendwas an Google zu vergeben, weil grundsätzlich die Unternehmen wie Google, vor allem Google, Google ist die größte Datengrad von allen, aber eben auch andere Unternehmen, beispielsweise Microsoft, also jeder, der das äh, morgens, sagen wir mal, den, den Windows-Rechner einschaltet, ähm, da geht fast alles an Daten rüber auf Microsoft-Server. Ähm, Firmen wie Amazon, größtes Unternehmen der Welt, da können wir mal nicht von ausgehen, dass die wirklich besser sind, weil Amazon ist ja nicht nur irgendwie Versandunternehmen, sondern auch ein gigantischer IT-Provider, das wissen die wenigsten. Ähm, was haben wir noch für Unternehmen? Apple ist mit dabei. Also egal, wie sie heißen, selbst Firmen wie Spotify oder auch Netflix sind dafür bekannt, hier als Datenkrake zu agieren. Spotify beispielsweise ist vor Gericht oder musste vor Gericht, weil nachweisbar war, dass Spotify Nutzerdaten analysiert hat. Heißt, die Musik, die die Kunden gehört haben, analysiert hat und damit Rückschlüsse drauf führen wollte oder auch getan hat, wann die Person sich wie fühlt, ob sie möglicherweise depressiv ist und Medikation oder eine Therapie braucht und entsprechende Werbung dann auf diese Person geschaltet wurde. Ähnliches kann ich mir, obwohl es noch nicht bewiesen wurde, bis heute zumindest bei Netflix, Disney Plus
2: und wie sie alle heißen, genauso gut auch vorstellen. Moment, Moment, das heißt, wenn ich melancholische Musik höre, dann geht das Signal an Spotify Sch ähm äh, mach dem mal äh, schieb dem mal eine Werbung zu irgendeinem äh wie ja, es ist, äh, Stimmungsaufheller zu so in dem Sinne ja
0: ja, so, so zu sagen, ne? Also nichts anderes macht Google ja auch. Also wenn ich jetzt relativ häufig bei Google äh, google, dass ich einen neuen Staubsauger brauche, dann ja. wird Google mir immer wieder Werbung mit neuen Staubsaugern präsentieren, bis ich dann irgendwann mal einen kaufe, so ungefähr.
1: Es ging ja also schon so weit, dass Amazon in der Lage war, festzustellen, weil eine Frau schwanger wird oder ob sie schwanger wird und entsprechend die Werbung geschaltet hat anhand der Gewohnheiten, die sie an den Tag gelegt haben.
0: Ja, da wusste die Frau noch nicht, dass sie schwanger ist, obwohl sie schwanger war. Da wusste Google mehr <lacht> als vorher.
2: <lacht> weil sie, weil sie ja, saure Gurken alles, und, und Eis zusammenbestellt hat.
0: Ja, das sind, das sind alles diese Dinge, ne, wo, wo wir als Endnutzer häufig glauben, oh, super, guck mal hier, wie einfach das ist, jetzt mit der Cloud und so weiter und so fort. Und wir glauben, dass unsere Daten da eben sicher sind. In erster Linie sind diese ganzen äh, Dienste, sei es jetzt Google, sei es iCloud, sei es Amazon, sei es Dropbox, egal wie sie heißen, sind alles Dienste, die Komfort darstellen müssen für ja. den für den Kunden, ne? ja, die müssen komfortabel sein. Mit Datensicherheit hat das nichts zu tun, hat das gar nichts zu tun. Die sagen, ja, aber wir sind auch HTTPS, wir haben auch eine SSL-Verschlüsselung. Ja, und <lacht> als ob das der heilige Gral der Verschlüsselung beziehungsweise der der Cybersicherheit wäre. Also, das ist etwa so, als ob ihr äh, sagt, Mensch, ich will mein Haus schützen und Google sagt, pass auf, ich verkaufe dir das beste Sicherheitsthemen der Welt. Und zwar, wir schließen jetzt die Fenster ab. Wow. <lacht> ja ähm, Ich kann mich kaum halten, so sicher fühle ich mich <lacht> auf einmal. Aber das ist das, was die meisten Menschen häufig abschreckt, weil sie glauben, oh Gott, das sind so viele Fachbegriffe, da muss ich, was ist denn äh, ein VPN und was ist denn eine SSL-Verschlüsselung? Und dann denken die mal, das ist ja hochgradig IT-Technik, äh, das, das trifft auf mich nicht zu und ach Gott, ich habe ja eh nichts zu verbergen, alles gut. Aber interessanterweise sind die wenig, also sagen wir mal, die wenigsten Dinge im, im IT-Bereich wirklich sowas von schwer zu verstehen, dass ich wirklich auch viel Erfahrung brauche und mich da nicht einfach mal so eben einlesen kann. Aber über die meisten Dinge, die so ein Anfänger braucht, in Anführungszeichen Anfänger braucht, kann ich mich wirklich einlesen. Oder gar mir einfach äh, die passende Literatur, beispielsweise mein Buch, oder auch YouTube-Videos reinziehen zu und einfach mal schauen, Mensch, was muss ich denn hier lernen? Also ich habe beispielsweise selber, ähm, bis auf ein paar Kurse, die natürlich die ich gemacht habe, auch zertifizierte Kurse, die ich gemacht habe, mir auch sehr viel bei YouTube angeguckt oder sehr viel in Literatur mir angelesen. Und man findet relativ schnell raus, dass diese ganzen äh, Big Five, wie sie auch so schön heißen, aber eben auch viele andere Unternehmen, vor allem die aus den USA, nicht die besten Interessen an äh, der eigenen Sicherheit haben. Also definitiv nicht.
2: Das, was du da jetzt mit andeutest oder was für mich mitklingt, ist auch etwas, was wir jetzt ja in der Kryptowelt gerade sehen. Also am Ende des Tages zählt ja dann doch auch der, der Player, der dahinter ist und ob du diesem Player letztlich vertrauen kannst oder nicht. Also was ich damit sagen will, ähm, es können bestimmte Technologien benutzt werden und das mag auch ein gewisses Level an Sicherheit bieten. Aber wenn du einen Bad Actor sozusagen im Hintergrund hast, jemand, der Soziopath ist oder jemand, der kriminell ist, dann kann er natürlich trotzdem mit den Daten oder in dem Fall mit den äh, Kryptowährungen auch äh, Dinge tun, die du eben von außen gar nicht wissen kannst. Ja? Also dieses Vertrauen dann auch... Äh, dieses Vertrauen, das wir ja, glaube ich, oft in diese Systeme oder in diese Unternehmen haben, ist ja eigentlich eher ein Marketing-Effekt, oder? Dass wir, dass uns glaubhaft gemacht wird, dass wir eben bestimmten Playern vertrauen können, bis wir dann eben erleben, dass wir eben nicht mehr vertrauen können. Aber dann ist es auch schon zu spät, ne?
0: Ja, lass uns ruhig das Beispiel mal aufnehmen. Also ich glaube, dass die, dass die meisten äh, eurer Zuhörer auch, wenn sie das Handy öffnen und irgendeine App brauchen, dann gehen sie in den App-Store, egal ob jetzt Android oder äh, iPhone, und laden sich einfach die App runter. Bumm, Jetzt ist diese App auf dem auf dem, auf dem dem Gerät, auf dem Endgerät drauf. Und äh, wir glauben jetzt, dass wenn wir da jetzt mal eben ein Konto erstellen, E-Mail-Adresse angegeben haben, gar kein Problem. Zack, 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 ist schnell gemacht. Ist ja kostenlos, äh, dass jetzt hier, dass wir sicher unterwegs sind. Grundsätzlich, wenn ich irgendwo meine Daten hinterlege, sei es jetzt für eine App, die meine Kryptowährung verwaltet, sei es bei so einem Startup-Unternehmen, also ich will ja auch gerne mal Namen nennen, <lacht> moderne Unternehmen wie... Scale Capital oder <lacht> wie sie alle heißen jetzt, die irgendwelche neuen Apps anbieten. Ist ja auch alles schön und gut. Ich will im um Gottes Willen nicht die Unternehmen schlecht reden oder gar deren Sicherheitsvorkehr um Himmelswellen. Aber es sind am Ende des Tages sind es Applikationen, hinter denen Unternehmen stehen und Unternehmen haben Profit im Sinn, was auch in Ordnung ist. So. Aber jetzt muss ich natürlich als Endnutzer mir überlegen, okay, wenn ich jetzt eine App kostenlos kriege, wo machen die damit Profit? Keine Applikation auf diesem Planeten ist kostenlos. Was ich nicht mit Geld bezahle, bezahle ich mit meinem mit meinen Daten. Das das ist de facto so. So und äh, eine E-Mail-Adresse, wenn ich jetzt beispielsweise äh, Phishing betreibe, also E-Mail-Adressen als Hacker einkassiere, beispielsweise indem ich so eine App spoofe, zum Beispiel das haben Hacker gemacht in der Vergangenheit bei der iCloud und haben die eine inszenierte Seite aufgebaut, die sah genauso aus wie bei Apple. Die Leute haben da ihr Ihre E-Mail-Adresse eingegeben, ihr Passwort, bumm, hatte der andere auf der anderen Seite die ganzen Daten. Äh, dabei war es aber nicht iCloud.com, sondern 1i-Cloud.com. Also im Endeffekt sah auch die Domain sehr, sehr ähnlich aus. Ja, und dann äh, schwupp saßen sie da drauf. Das kann machen Hacker relativ häufig. Ne? Also ich sage jetzt mal beispielsweise VR-Bank-Aschaffenburg. Und dann hat das Aschaffenburg eben mal 2s oder 2 oder 3 F im Namen. Äh, beim Schnelllesen überlese ich das. Die Seite sieht ganz genauso auf, die ist genauso aufgebaut. Zack, gebe ich denen jetzt meine äh, Kontodaten bzw. meine Login-Daten zum Online-Banking und bumm bin ich drin. Wie sind also, denn
2: da, ganz kurz, wie sind denn da ungefähr die Erfolgsquoten bei solchen äh, Angriffen? Nicht groß. Also
0: nicht groß. Beispielsweise, du sprachst das auch am Anfang an, dass dieser Nigeria-Scam, das, wo man, ich habe es auch schon tausendmal erlebt, gefühlt, wo mal wieder jemand schreibt, dass ein entfernter Onkel irgendwo im afrikanischen Dschungel umgekommen ist und mir jetzt 120 Millionen Euro vermacht. Heiland der Welt, endlich mal. Und ich muss nur 10.000 Euro überweisen, damit ich an die Kohle komme. Also die meisten Menschen wissen, dass das totaler Schwachsinn ist. Aber... Das ist, ein, das ist ein mathematisches Game im Endeffekt für, für solche Leute. Also, wenn die 10.000 E-Mails rausschicken und einer beißt an, dann ist die Quote äh, prozentual gesehen natürlich minimal. Aber,
1: Aber das sind ja mittlerweile Klaus. kann jetzt 10.000 E-Mails hier angeschrieben werden, Da geht es ja wirklich um die Millionen. Also, vielleicht auch das Resultat dieser ähm, e des E-Mail-Klaus, äh, dass man halt dann fast Millionen Empfänger anschreibt und dann wenn nur einer oder zwei dabei man hört ja trotzdem vom Fällen von Leuten die drauf einfallen und ihre Bankdaten oder eine erste Überweisung tätigen um an das restliche Geld zu kommen also das scheint ja nach wie vor noch von Erfolg gekrönt sein Absolut. also sonst würde man es ja nicht weiter betreiben
0: Absolut. Ja, ja. Ähnliches hat es in der Vergangenheit gegeben äh, mit dem mit dem mit dem Nutzer PayPal. Äh, da gab es genauso Vorfälle, wo dann Leute gedacht haben, ja was ist denn was ist denn hier los? Warum ist denn jetzt mein Geld weg? Ähm, aber auch selbst nur der reine Datenklau im Sinne von ja da hat jetzt jemand meine E-Mail-Adresse. Warum ist das so schlimm? Die E-Mail-Adresse ist im Endeffekt genauso wie die physische Adresse. Also ich sage jetzt mal Heinz Müller Straße 12 in München äh, genau das Gleiche nur digital. Also die meisten Menschen beschützen ihre E-Mail-Adresse nicht. Die geben einfach ihre E-Mail-Adresse so raus, gar kein Problem. Das würde ich ganz klar von abraten und immer empfehlen, Hat mehrere E-Mail-Adressen. Klar, die geschäftliche, gerne natürlich. Da wäre ich sowieso sehr, sehr vorsichtig. Aber auch privat mehrere E-Mail-Adressen. E Beispielsweise, wenn man richtig hart drauf ist, für jeden einzelnes Konto, was man hat, eine andere E-Mail-Adresse.
1: Definitiv. Hm. In dem Zusammenhang, weil du gerade auch dieses Beispiel gebracht hattest mit ähm, Volksbank, Aschaffenburg, mit 3F oder mit, mit 2B, weißt du zufälligerweise, ob es ähm, ja, so ein Frühwarnsystem gibt bei Domainregistraren, die, äh, wenn jemand so eine Domain, die in Anlehnung an eine Bank äh, getätigt wird, gibt es da so Frühwarnsysteme oder würden die Registrare dann, ähm, wie soll ich sagen, ähm, der Sache auf den Grund gehen oder lassen die es einfach geschehen?
0: Das ist eine gute Frage. Mir ist kein solcher, kein solches Frühwarnsystem bekannt. Ähm, ich fände es aber richtig cool, wenn es eins gäbe. Würde mich aber, muss ich aber ehrlich gestehen, wundern, weil die Provider von den Domain von der Domain sind ja nicht irgendwelche staatliche oder international agierende Unternehmen oder Organisationen, die zu UN oder sowas gehören, sondern das sind ja auch einfach nur Kapitalgesellschaften. Ich kann es mir vorstellen, wissen tue ich es aber nicht.
2: Was wären denn jetzt so eine, nehmen wir mal so das, das Basispaket sozusagen. Was wären so die, wenn jetzt jemand sagt, ich glaube, nach allem, was ich bis jetzt gehört habe, cyber security ist nicht nur für Nerds, sondern eigentlich für jeden. Was wären so die ersten Maßnahmen, die du empfehlen würdest?
0: Ja, also ich würde mal sagen, ich beschreibe mal private Maßnahmen, also die jemand für sich selbst zu Hause in seinem eigenen Leben umsetzen sollte. Geschäftlich, Rahmenbedingungen will ich mal ausschließen, da hängt deutlich mehr hinter, weil da muss ich nicht nur eine Person schützen, sondern da muss ich, Erstmal unterscheiden, was sind schützenswerte Daten, was sind keine schützenswerten Daten. Ähm, da habe ich eine ganze Organisation abzubilden, da hängt deutlich mehr hinter. Für den privaten Bereich würde ich mal damit anfangen. ganz kurz. Das war 9to5, der Podcast von Christian und Ruben. Alle in der Episode erwähnten Links findet ihr in den Shownotes auf 9 to